0: 生就是一列开往坟墓的列车，路途上会有很多站，很难有人可以自始至终陪你走完。当陪你的人要下车时，即便不舍，也该心存感激。然后挥手道别。从今天以后，没要人告诉我，我该去哪里，我该做什么。从今天以后。大家好，这里是片刻，欢迎收听文琪的情感列车，我是文琪。今天要和大家分享的这篇文章，来自作者依心。若你和曾经的我一样自卑，作为一个潜在社交网站上发布照片的人，我曾经深刻的反省，根本原因是不是因为我如今仍然自卑？这也正常。长相差强人意，身材马马虎虎，总有一些自卑的理由。有时候看偶像剧，看别人的高中生活都是风生水起、热烈恣意，我的心底常常愤恨难平。因为纵观我的青春期，简直可以用灾难二字来形容。那时候我是个小胖子，经常因此而受到朋友们的调侃。比如我站在窗前忧郁地说：“学习太累。”真想跳下去一死了之。朋友立马接一句：“别别别，别把地球砸穿。”胖意味着我很难买到合适的衣服，你永远不能指望一个常年穿深色运动服的女生能好看到哪里去。胖不说，我还经常生病，一个月里总有好几天的时间要吃药甚至打针。生病带来的不适，给了我一种很消极的暗示。即使窗外的阳光再好，也觉得心头昏暗。所以，我不仅羡慕那些花枝招展、袅袅<笑>婷婷的艺术般的女孩，我甚至羡慕一个从不生病、走路矫健的女同学。她看起来永远那么活力满满。除此之外，我还不会唱歌，不会跳舞，不会任何乐器，几乎没有任何特长。所有属于青春少女的光芒，一到我这里就变成了一派暗淡。这样那样的原因让我无比自卑。每次语文老师让同学们上台朗读时，这就是我最恐慌的时间。即使不脱稿，我也能感觉到自己在不停地打哆嗦。台下几十双眼睛，每一道目光都像探测灯，让我的紧张和心虚一览无余。上了大学之后，我参加各种活动，慢慢的克服了自卑，但这却是被逼的。那时候，我们班有个认真负责、积极踊跃的团支书，一心为班级的荣誉着想。但凡有什么比赛、竞赛，他总在不打招呼的情况下给我们报上名，以此来逼迫行为散漫的我们去参加比赛。所以，我被加入了长跑队，被报名了朗诵比赛、演讲比赛，甚至被迫参加了我最害怕的数学竞赛。每次我要打退堂鼓的时候，他都严肃的批评加温柔的鼓励。硬生生地将我推上战场。终于有一天，我发现自己站在台上时不再紧张害怕，即使即兴演讲也能游刃有余。当然，我也不是一天就变成这样的。每逢比赛，我先是一遍一遍地背诵演讲稿，这样就算再紧张，我也能凭借记忆里的惯性连续地背下来。后来，我到越来越多的人面前演讲。听他们给我提意见，然后一点一点地对着镜子练习改正。终于，我也变成了一个有台风的人。从那之后，我终于知道，许多人并非天生能侃侃而谈的，他们和你我一样，在人后练习了无数遍，才终于得以侃侃而谈。我也不知道自己是在哪一刻战胜自卑的，但一路走来，我觉得真正的成长。是一个让自己越来越有底气的过程。这种底气，有时候不仅仅在于考多高的分数、拿多好的 offer， 而在于积淀了多少足以让自己不忧不惧的东西。在克服自卑的路上，我不过是用了最笨拙的三个方法：学习、读书、思考。即使现在告别学校开始工作，学习仍然是最能带给我底气的方法。掌握一项新的技能，考过一门含金量高的资格证书，在工作中不断的积累行业经验，这种学习当真是逆水行舟，不进则退的。学习或许不能立竿见影的为你带来一份高薪的工作，但至少给了你找到高薪工作的可能性，也顺带着给了你用高薪工作来证明自我价值的可能性。有人觉得读名著没有用，读心灵鸡汤更有立竿见影的效果。可我总觉得，也许一篇心灵鸡汤能让你在一瞬间燃烧起了斗志，可很难指望它去拯救一颗卑微的心。反倒是那些流传了数百年的名著，那些隐藏在字里行间的真挚、善良与美好，足以让你在暗自哭泣时，因为一个遥远的、未曾谋面的惺惺相惜的人。也曾走过相似的痛苦而心存余温。我想起自己在情绪波动、忧郁、绝望时度过的日子，是那些书拯救了我，那些伟大的、踽踽独行的灵魂，甚至那些充满力量的只言片语，成了我最好的止痛药。读书也总是能够让人产生一种错觉，一个人一生的悲欢离合。在五六百页的书中便可尽数，而你以造物主的姿态俯瞰万物时，眼下的痛苦不过是漫长人生河流中一朵最微不足道的浪花。忘了是哪个哲人说过，思考是人与人之间最后的区别尺度。在这个信息爆炸的时代，越来越多的人沉迷于微博上的搞笑动态图和段子，沉迷于一遍遍的刷新朋友圈。查看他人的最新动态，却鲜少有人愿意在人潮拥挤的嘈杂生活里，像古人一样无日三省吾身。可思考如此重要，它几乎是最深刻的成长方式。他人走过的路只是参照，从自己的跌倒中思考为何会跌倒，才能让自己走得更加顺遂。曾有人发邮件问我，你是如何变得这么内心强大的？我回复了简单的一段话：受伤，但不让每一场伤痛白挨。反复思索，一点点的积累经验和教训，并努力将它们变成要义。看书读史，相信时间的魔力，由此确信此刻自己的微弱痛苦，至于一整个曼妙人生不过是瞬间。聊天，体会他人的生活，借鉴他人的经验，思索自己的人生。由此让自己的精神生活越来越丰厚。我当然不是天生就内心强大，不过是在一路走来的过程中总结了这些所谓的要义。这年头大家都依赖鸡汤甚至鸡血，殊不知真正给人带来自信的，绝非仅仅鸡血。工作之后，经常要向领导汇报工作、发表感言，最开始。一看到台下一群西装革履、严肃无比的领导，也会紧张。后来的解决方法，倒不是上台前给自己拼命打鸡血，而是在台下认真的查阅资料，一遍遍的修改工作总结，再往前推，也不过是将工作做得更好而已。如此才有了些底气，去坦然面对台下那一双双炯炯有神的眼睛，从容应对他们的各种问题和质疑。所以。克服自卑、懦弱和紧张的方法，不过是通过自己对自己的磨练，变成一个更好的自己，变成一个让人心悦诚服的自己。这个世界上总有解决问题的方法，觉得胖就减肥，身体弱就锻炼，写不好文章就多写。也许经过一万种尝试之后，你和我一样，仍然有些微的自卑。但至少，我们终于能够坦诚又宽容的爱这个不完美、有些胆小却总在进步的自己。这里是文琪的情感列车，感谢有你的陪伴，我们下期节目再见。